0: ¿Estás escuchando ¿Dónde están? Este episodio es la apertura a las siguientes historias de lucha y resistencia de familiares de víctimas de desaparición en la Ciudad de México. ¿Te has preguntado qué pasaría si desaparecieras en la Ciudad de México? ¿Qué harían tus familiares? Tendrían que denunciar desde el momento en que sospechan que tu ausencia no es normal y puede estar vinculada con alguna situación que ponga en riesgo tu vida. Las autoridades tendrían que dar respuesta inmediata. Durante las 24 horas se realiza la denuncia y las autoridades encargadas buscan información que te caracterice, la hora y el lugar de tu desaparición. Preguntarían si llevas celular para hacer una referenciación de la última geolocalización de tu dispositivo. Al llegar las 24 horas, se entrevistarían con tus familiares, amigos y conocidos. Al llegar las 72 horas, por ley, te buscarían en hospitales y servicios forenses. Desde el inicio de la denuncia, las autoridades deberían llevar tu caso con un enfoque humanitario, brindando medidas necesarias para tu protección y la de tu familia. No deben revictimizarles, ni ocultar ninguna información respecto al caso. Tu familia tendría el derecho a participar en la investigación y búsqueda. O al menos eso es lo que se estipula ante la ley. Pero en la práctica son las familias de víctimas de desaparecidos quienes se encargan de la búsqueda de sus seres queridos. Ante la ineptitud y falta de compromiso de las autoridades. En el caso particular de la Ciudad de México, esta problemática ha sido invisibilizada por el gobierno de la capital, a pesar de que en el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas registra que en abril de 2018 había 797 casos, lo cual es preocupante porque el gobierno no ha dado información clara ni actualizada de los datos de 2019 a 2020. Las omisiones de las autoridades han creado la necesidad de acompañamiento mutuo en la búsqueda de cientos de personas mediante una red de apoyo en la ciudad. Así fue como Hermenia Valverde, familiares de personas desaparecidas y académicas formaron el grupo de acompañamiento Sororar, ahora nombrado como Hasta Encontrarle Ciudad de México. El grupo inició con actividades de acompañamiento por el caso de la desaparición de Mariela Vanessa Díaz. Al notar las omisiones de las fiscalías y la necesidad de acompañar otros casos, fue cuando se decidió formar el colectivo para mostrar la complejidad de lo que estaba pasando y sigue ocurriendo en la ciudad. Al transitar en una de las ciudades más grandes del mundo como es considerada la Ciudad de México, se puede apreciar en sus muros el eslogan capitalino Ciudad Innovadora y de Derechos, el cual está lejos de describir la situación que enfrentan cientos de familias que tienen años sin saber del paradero de sus seres queridos. Al imaginar esta urbe, la mayoría de las personas piensan en modernidad y progreso, lo que ha nublado la aceptación de esta problemática. Esto se puede apreciar en una negación institucional, mediática y social que piensa la desaparición como casos aislados provocando la normalización a la violencia. Pero el contexto es otro. La violencia existe en la Ciudad de México aunque la quieran negar, aunque las autoridades digan que no hay cárteles ni crimen organizado en la ciudad. En 2017, un operativo de la Secretaría de Marina al sur de la ciudad dejó como saldo a ocho presuntos miembros del crimen organizado muertos en un enfrentamiento en Tláhuac. Hace pocos meses, el 26 de junio, un atentado contra el Secretario de Seguridad Ciudadana dejó una joven muerta en el Fuego Cruzado. Su nombre era Gabriela, tenía 26 años y era una comerciante del Estado de México. Tenía dos hijas de 9 y 4 años. En las últimas tres semanas, han sido encontrados ya tres cuerpos de menores en el centro. Dos de ellos eran jóvenes mazahuas de 12 y 14 años, que fueron secuestrados y torturados presuntamente por el grupo de crimen organizado La Unión Tepito. Del otro caso, las autoridades no han dado información más que el cuerpo del menor era cargado en una maleta por otros dos menores de 15, contratados para desaparecer el cuerpo. Entre las noticias sobre COVID-19, las elecciones en Estados Unidos y las conferencias de prensa matutinas obtienen menor atención las cada vez más comunes desapariciones, feminicidios y homicidios. Es por esta falta de atención mediática y social que puede que sea difícil ver el panorama general de la violencia, sus causas estructurales, implicaciones y relación con la impunidad, el encubrimiento, los megaproyectos, los poderes financieros y políticos internacionales o con el narcotráfico y las responsabilidades de los diferentes niveles de gobierno. De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano, en el primer trimestre de 2020 fueron asesinadas 332 personas en la capital. Los homicidios aumentaron en 7 de las 16 alcaldías respecto al año anterior. En 2020, la ciudad ocupa el tercer puesto en el mayor número de feminicidios cometidos. 32 mujeres fueron víctimas entre enero y junio, solo detrás de los 45 feminicidios cometidos en Veracruz y 63 en el Estado de México durante el mismo periodo. A nivel nacional, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad prevé que 2020 será el año más violento de la historia reciente, superando los más de 37.000 asesinatos cometidos en 2019. Presidente, no sea indiferente, secuestra a nuestros hijos El colectivo Hasta Encontrarles sigue los procesos de búsqueda impulsando mesas de trabajo, acompañamientos, captura de datos y búsqueda de fosas para poder visibilizar la desaparición en la Ciudad de México ante la falta de información contrastable debido a la ineficiencia por parte de la Fiscalía Especializada en personas desaparecidas, la cual depende de la Fiscalía General de la Ciudad de México y de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. En él dedican sus vidas hermanas, tíos, primos, padres y madres buscando a sus hijos. Si quieren conocer más historias de las luchas y resistencias desde las voces de sus actores, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Colectivo Sueña Dignidad en Instagram, Facebook y Twitter. Y sueñadignidad.com es nuestra página web. Continuar con este proyecto depende mucho de nuestras y nuestros escuchas. Ayúdanos compartiendo y difundiendo. En nuestras redes podrán enterarse de qué otras formas nos pueden apoyar en el proyecto. Si tienes una historia de lucha que contar, y quieres que ayudemos a difundir, puedes contactarnos al correo suena suenadignidad.com. o bien escribirnos por medio de nuestras redes sociales. Con esto terminamos. Abrazos combativos y buenas resistencias a todos. Este episodio fue realizado por el colectivo Sueña Dignidad. Participaron Angélica Díaz, Carolina Pedraza y Luis Ramírez. Yo soy Alejandra Jaso. Queremos agradecer mucho a Mitsy Robles y al colectivo Hasta Encontrarles por la confianza que nos tuvieron al proporcionarnos información para este episodio. Todos los contenidos divulgados a través de soñadignidad.com mantienen la licencia de Creative Commons, compartir igual, bajo atribución de autores y sin fines de lucro. Los segmentos de audio de archivo utilizados guardan las restricciones de uso justo o mediante fair use. Los derechos de copyright de estos fragmentos pertenecen a sus creadores.